0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Tech in the City, unserem transformativen Podcast. Wir beschäftigen uns hier mit den vielen Aspekten rund um das Thema Veränderungsprozesse. Wir, das bin ich, Katja Simic und mein Co-Host, wie in jeder Folge, ist auch heute Rolf Lührs. Unser heutiger Gast ist Dr. Stefan Höfgen. Er ist äh, Leiter Urban Data und Plattform bei der Tegel-Projekt GmbH. Er wird sich auch gleich selber nochmal vorstellen. Ähm, die Tegel-Projekt GmbH realisiert ein ganz einzigartiges Projekt. Auf dem inzwischen äh, geschlossenen Flughafen hier in Berlin-Tegel entsteht zum einen die Urban Tech Republic. Das ist ein Forschungs- und Industriepark für urbane Technologien. Und zum anderen wird dort das Schumacher Quartier entstehen, ein smartes Wohnquartier mit über 5000 Wohnungen für mehr als 10.000 Menschen. Und außerdem gibt es noch einen 200 Hektar großen Landschaftsraum obendrauf. Wir wollen also heute diskutieren, wie die Stadtplanung der Zukunft aussehen kann, welche Konzepte es gibt und warum Daten und Digitalisierung dabei so wichtig sind. Aber jetzt begrüße ich erstmal Dr. Stefan Höfgen. Hallo, Stefan, schön, dass du bei uns bist. Hallo, danke für die Einladung. Stefan, erzähl doch vielleicht mal ein paar Sätze zu deiner Person und vor allem auch zu dem Job, den du da jetzt bei der Tegel GmbH hast.
1: Sehr gerne. Also, ich bin Stefan Höfgen und arbeite bei der Tegel Projekt GmbH eben als Teamleiter für den Bereich Urban Data und Plattform. Und da bin ich verantwortlich für den Aufbau einer digitalen Infrastruktur, das heißt eine urbane Datenplattform, mit der wir versuchen, einen Datenpool oder einen gemeinsamen ja, Datenort zu schaffen, der für die Smartness des Quartiers eben auch verantwortlich sein wird. Und gleichzeitig sind wir auch dabei, eine Geodateninfrastruktur aufzubauen für unser Projekt, um damit eben auch die Planungsprozesse in der Planung, also in den ersten Schritten auch schon zu unterstützen und eben auch zu optimieren und gleichzeitig natürlich auch diese Daten dann oder auch diese über diese Plattform und über die Geodateninfrastruktur Informationen dann an die Öffentlichkeit äh, bereitstellen zu können. Und wir möchten eben mit den Tätigkeiten, die wir da vollbringen, einen Teil dazu beitragen, dass wir diese Stadtquartier der Zukunft mitentwickeln und damit dann natürlich auch die Lebensqualität im Quartier erhöhen. Und wie, denke ich mal, werden wir dann wahrscheinlich im weiteren
2: Prozess auch gemeinsam diskutieren? Ja, ich hätte direkt eine Frage dazu, weil ähm, ich das sehr spannend finde, dass sowas wie ein ähm, Urban Data Hub auf Quartiersebene aufgebaut wird. Man würde ja eigentlich eher erwarten, dass es was so für eine ganze Stadt oder eine ganze Großstadt Uh, macht ihr das pilotmäßig oder ähm, wird das irgendwie angebunden an, an Berlin insgesamt? Oder wie kann man sich das vorstellen, Stefan?
1: Genau, also wir werden das ähm, natürlich anbinden an Berlin. Wir wollen keine Insel sein, die jetzt in Berlin was Eigenes erzeugt, sondern es ist für uns elementar zu sagen, wir sind ein Quartier, das in die Zukunft blickt, wo wir eben viele technische Systeme, verschiedenste technische Systeme haben werden. Und da ist eben die Herausforderung auch, die verschiedenen Systeme zu kombinieren, zu vernetzen, also dieses Thema der Interoperabilität von Daten zu fördern und die dann aber auch äh, gewinnbringend zu nutzen für Geschäftsmodelle. Das ist eben so ein Teil, warum wir sagen, wir brauchen eine Datenplattform, weil wir möchten dieses äh, Daten eben veredeln, kombinieren und dann eben auch den ganzen verschiedenen Akteuren auf dem Gelände zur Verfügung stellen. Das können Forschungseinrichtungen sein, das können die Versorger und Entsorger sein und da glauben wir, dass wir das für uns, eben benötigen und ähm, gehen da sozusagen jetzt einen Schritt nach vorne. Und das Ganze ist nat natürlich eingebunden in die technischen Systeme von Berlin. Da sind wir natürlich auch im Austausch mit den entsprechenden Senatsverwaltungen und Akteuren, die ja auch an einem Data Hub für Berlin arbeiten und eben diese Geodateninfrastruktur noch aufbauen. Also wir wollen es nicht lösgelöst machen, sondern sehen uns einen Teil des großen Berlins, aber vielleicht auch manchmal einen Schritt voraus.
0: Das klingt spannend. Und du hast gerade von Akteuren gesprochen, die dann Teil dieser Urban Tech Republic sein werden oder auch schon sind. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie setzt sich das zusammen?
1: Na, die Urban Tech Republic wird hier ein, ähm, wie gesagt, ein Innovations- und Technologiepark für bis zu 20.000 Arbeitsplätze werden. Das heißt, wir werden dort auf der einen Seite Forschungseinrichtungen haben, also die Beuth Hochschule wird ja da zum Beispiel einziehen. Wir werden ähm, Gewerbe haben, das dort entsteht. Wir werden aber auch ähm, einen Start-up- und Lab-Bereich haben, wo wir versuchen, Innovationen im Bereich der urbanen Technologien zu schaffen. Das heißt also auch wirklich dann Firmen, junge Firmen, die dort entstehen. Und wir wir werden ja auch Produktion und Industrie auf dem Gelände haben. Das heißt also auch dort ähm, Firmen, die sich dort ansiedeln und dann gemeinsam äh, oder im besten Fall gemeinsam und vielleicht auch in diesem Kreislauf von Forschung, jungen Firmen, dann etablierten Firmen und dann eben auch bis in die Produktion gemeinsam dann ähm, neue Angebote schaffen. Ob das jetzt softwarebasierte Services sind oder eben ganz konkret auch hardware Produktionsstandorte, die technisch unterstützt sind. Und all diese Firmen arbeiten, sollen dort eben sich ansiedeln und ein spannendes Konglomerat schaffen, wo dann eben auch, und das ist so diese Hoffnung, ähm, neue Geschäftsmodelle auch für die Stadt Berlin entstehen. Also wir haben auch den Auftrag, hier Arbeitsplätze zu schaffen und das versuchen wir eben durch die Technik auch zu unterstützen. Weil wir glauben, dass Daten eben ein essentieller Bestandteil für neue Geschäftspraktiken in der Zukunft sein werden. Und da möchten wir eben vorbereitet sein und den Daten auch zur Verfügung stellen. Vielleicht noch ein Beispiel, wenn ich gerade bin, wir wollen ja Holzbau auf dem Gelände realisieren. Also diese Bauhütte 4.0 ist ja eine Vision. Und da wäre es natürlich spannend zu wissen, wie funktioniert perspektivisch ein äh, konventioneller Bau im Vergleich zu einem Holzbau. Und je mehr Daten wir haben, desto leichter können wir so einen Lifecycle monitoren von einem Gebäude und können das dann vergleichen. Und sowas können wir natürlich dann Forschungsinstitutionen zur Verfügung stellen.
2: Okay, spannend. Das heißt, es sind, äh, das hattest du auch gesagt, ganz unterschiedliche Daten. Also es sind irgendwie Geodaten, es sind ähm, stadtplanerische Daten über die Flächennutzung und ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es ja auch einen geltenden Bebauungsplan da im Rahmen eines Flächennutzungsplans, Ganz gerne was zu sagen, aber dann auch ähm, ähm, Daten, die Gebäudebezogen sind. Das habe ich eben so damit rausgehört. Also es ist äh, faktisch so die, die ganze Spannbreite. Ja, und, und meine Frage wäre jetzt nochmal, spielt es jetzt schon beim in der Bauphase auch eine Rolle? Greift ihr da schon auf Daten zurück oder fangt ihr erst an, die jetzt äh, zu sammeln? Genau wie du sagst. Also wir
1: haben wirklich eine ganze Bandbreite an verschiedenen Daten. Das betrifft tatsächlich jetzt Planungsdaten, mit denen wir jetzt arbeiten, wobei wir diese Plattform auch jetzt erst am Aufbauen sind. Also so intensiv in die bestehende Planung sind wir jetzt noch nicht integriert. Das fängt jetzt an, wird immer stärker. Ähm, ein Beispiel ist X-Planung. Das heißt also, die Bebauungspläne in dem neuen X-Planungsformat dann auch bereitzustellen, die wollen wir erzeugen, wollen wir dann auch anbieten und dann natürlich auch in die technischen Systeme von Berlin überführen. Das wäre so ein konkretes Beispiel. Und ansonsten soll es auch da wirklich darum gehen, Sensordaten zu haben, die wir dann auf dem Gelände ausrollen. Das kann Umweltmonitoring sein, die wir an die Forschungsinstitutionen beispielsweise übergeben oder auch vielleicht auch mit dem Deutschen Wetterdienst zusammenarbeiten, dass wir ähm, dann Mobilitätsdaten bekommen und die dann wieder auch gebündelt aufbereiten. Das kann aber eben auch Gebäudeautomation betreffen. Das heißt also Energieverbrauchsdaten, die wir aus Gebäuden haben, Belegungsdaten. Da ist dann natürlich immer die spannende Frage, von wem bekommen wir die Daten, wie verarbeiten wir die Daten, Datenschutz, solche Themen. Aber das Spektrum ist immer erstmal groß und da möchten wir möglichst viel, und umfassend Daten bekommen und sie natürlich dann auch sinnvollen Use Cases oder Anwendungen auch zur Verfügung stellen. Wir wollen jetzt nicht, äh, Teufel komm raus, all, alle Daten haben, ohne zu wissen, was wir machen. Das heißt, es ist auch viel eben dieses Arbeiten mit den verschiedenen Akteuren, die dann auch aufs Gelände kommen werden.
0: Okay, also muss man sich das vielleicht auch ein bisschen so vorstellen, dass ihr ähm, so, so einen kleinen Forschungsraum habt und die Sachen, die ihr da erprobt, dann auch direkt in die Praxis übersetzt? Also gibt es die Möglichkeit, dass ihr erstmal so im Kleinen forscht und entwickelt und das dann auch in, in so eine Art Experiment direkt äh, übersetzt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, kann man so sagen, ja. Also wir fangen wir fangen jetzt an, die Plattform aufzubauen auf so einer technischen Ebene. Wir sind jetzt im Prozess mit den verschiedenen Stakeholdern, nehmen da eben Fahrt auf und versuchen, die einzubinden, gemeinsam uns da vorwärts zu bewegen und eben auch, wie gesagt, genau die Fragen und zu klären, die die Partner dann eben auch äh, betreffen. Ne? Also wie, welche Daten brauchen die, welche Daten können wir überhaupt haben und wie regelt sich das Ganze auch? Es ist eben auch dann rechtliche Fragen ganz viel und Jetzt erstmal bauen wir tatsächlich auch kleine technische Systeme auf, die wir dann einfach mal als Test haben und auch eben technischen Durchstich, um zeigen zu können, wir können Umweltdaten in unserer Plattform aufnehmen, verarbeiten. Wir können, das ist jetzt vielleicht noch der nächste, Fledermaus-Information, also wie sagt man, so ein Fledermaus-Detektor bei uns auf dem Gelände installieren und tatsächlich Fledermäuse tracken oder Vogelstimmen, dass wir einfach auch sagen können, wir haben das technisch umgesetzt, es ist da, es, ist, es läuft jetzt nur über einen Sensor, es ist so ein Best Practice, ein Proof of Concept und damit können wir dann äh, das ganze dann mit den Partnern ausrollen in wenn wenn es Bedarf gibt eben in größere Systeme und die dann auch tatsächlich zum Laufen bringen. Da wird es ja dann noch notwendig sein, das dann wiederum mit der Fachlichkeit abzustimmen. Wir können ja nicht da irgendwie hunderte von Sensoren bei uns auf dem Gelände haben und Daten erzeugen, die dann eigentlich von der Fachlichkeit nicht genutzt werden. Also auch das wird noch eine Herausforderung sein, dass sie mit dem, was wir haben, was wir erzeugen, was wir generieren, dass das dann auch von den Fachleuten als wichtig und
2: richtig und nutzbar auch eingeschätzt wird. Du hattest eben Stichwort genannt, da würde ich gerne mal kurz ein bisschen eine kleine Tiefenbohrung machen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es nur eine ganz kleine Community in Deutschland gibt, die weiß, was X-Planung ist. Und ähm, du bist ja, du hast vorher ja auch an der Leitstelle X-Planung, X-Bau gearbeitet. Von daher bist du ein echter Experte. Und könntest du mal versuchen, das so allgemein verständlich zu erläutern, was es damit auf sich hat? Ich versuch's.
1: <lacht> X-Planung ist ein Standard für die, also für Bebauungspläne und andere Planarten, die in der Planung relevant werden oder relevant sind. Und der Gedanke ist, dass ähm, Daten ich würde jetzt mal sagen, schlauer werden oder intelligenter werden. Das heißt also, wir haben wie in so einem GIS-System die raumbezogenen Daten, aber wir haben eben auch die Semantik dazu. Das heißt eben auch Gesetzestexte und die Informationen, die diesen Planwerken ähm, zugrunde liegen, eben auch maschinenlesbar zur Verfügung. Und das heißt, dass wir mit diesen Daten dann eben auch die ganz anders auswerten, verarbeiten können später mal. Das heißt... Äh, also Beispiel ist immer, wenn ich als Stadt versuche, einen Überblick zu kriegen, wie viele ähm, Flächen sind zum Beispiel festgelegt oder potenziell nutzbar für Kindertagesstätten. Dann kann ich sowas schwieriger auswerten, wenn ich irgendwie 2000 PDFs habe, die ich durchkämmen muss oder Gesetzestexte, als wenn ich jetzt einen digitalen Datensatz habe, den ich eben maschinell durchsuchen kann und dann eben relativ schnell eine Auswertung dadurch bekomme. Das Ganze ist dann auch nochmal spannend, weil die Daten eben auch weiterverarbeitbar sind. Das heißt also, von den Planwerk selber kann ich mir Informationen ziehen und die in andere Systeme überführen und kann sie dann eben auch zumindest für ja, teilautomatisierte Anfragen technischer Art auch nutzen, also zum Beispiel Bebauanträge. Da könnten Überprüfungen stattfinden auf Basis des Rechts, also aufgrund dieser Bebauungspläne, ähm, ob die geplante Bebauung zulässig ist. Und wo es eben auch eintritt oder wo es genutzt werden kann, sind solche Daten auch im Beteiligungsverfahren, weil dann natürlich die Information viel besser zielgerichteter auch äh, im Beteiligungsverfahren eingespeist werden kann und eben auch dort nutzbar gemacht wird. Vielleicht kurz und knapp gesagt, das sind smarte Daten, wenn man das Wort überhaupt noch mag, die dann eben ja, <lacht> äh, leichter und vielleicht auch für Monitoring viel bessere Möglichkeiten bieten, um damit dann als Planer perspektivisch zu arbeiten.
2: Genau, und vielleicht noch als Zusatzinformation, Bebauungspläne sind die Pläne, die entscheiden, wie in Deutschland Flächen genutzt werden, wo und wofür. Ja, für Gewerbe, für Industrie, für Naherholung, für Wohnen, für was auch immer, all das wird äh, ganz detailliert in Plänen, eben in den Bebauungsplänen festgesetzt. Und das hat dann auch äh, Gesetzeskraft. Und äh, was ich immer faszinierend finde, wir haben ja hier schon häufiger mal versucht, so ähm, über Experteneinschätzung eine Vorstellung davon zu kriegen, wie viel Bebauungspläne es denn so in Deutschland gibt, die gerade gelten. Und äh, wir behaupten jetzt immer einfach, Experten schätzen so ungefähr eine halbe Million. Ja, eine halbe Million Pläne. Und jetzt muss man vielleicht noch wissen, das sind nicht einfach nur so Karten, das sind natürlich Planzeichnungen, darüber hinaus aber auch noch Textdokumente, sogenannte Festsetzungen oder Verordnungen und Begründungen. Es sind also richtig viele Daten pro Bebauungsplan und das mal eine halbe Million. Und äh, selbstverständlich kann man die überhaupt nur maschinell auswerten. Das heißt, es gibt überhaupt noch nie oder es gibt niemanden, ähm, der sich die mal alle angesehen hat. Und der sagen könnte, ah, in Bebauungsplänen gibt es diese und jene Muster oder dieses und jenes hat sich über die Zeit verändert. All das äh, kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, aber das ist alles noch ein Datenschatz, der erst noch gehoben werden muss. Genau, ja. Das ist tatsächlich das
1: Spannende. Und gerade wenn man auch so auf äh, stadtweite Analysen schaut oder vielleicht sogar auch bundespolitisch, ne also gesamte Bundesrepublik kann man eben sehen, was Flächenverbräuche sind, welchen, Nutzungsarten, wo festgelegt wurden, vielleicht auch über die Jahre, wie sich sowas verändert hat und ähm, bietet eben diese Chance ganz neu dieses Thema zu verstehen letztendlich auch. Und ich hoffe ja auch immer, und das ist so, was ich immer für die Planung postuliere, ist, dass wenn wir gute Daten haben, dass wir dann natürlich auch besser planen können. Und das ist eben ein wichtiger Schritt, sind eben die X-Planungsdaten, weil ich genau glaube, dass damit ein wichtiger Schritt gegangen wird, um eine bessere Datengrundlage zu haben, auf lange Sicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die äh, Einschätzung da an dein, an der Stelle. Ähm, du hast vorhin über urbane Technologien gesprochen. Kannst du sagen, was du darunter verstehst? Also was ist mit urbanen Technologien gemeint? Es soll ja ähm, auf dem Flughafen oder auf dem ehemaligen Flughafengelände so ein bisschen im Fokus stehen. Ähm, was genau macht ihr damit und was sind urbane Technologien? Die
1: urbanen Technologien sind neue Technologien, die sich für Stadt oder die sich im Kontext von Stadt relevant sind, die auch wichtig sind, um die Städte der Zukunft auch zu planen, das heißt also, um diese Herausforderung von Urbanisierung und auch Klimawandel anzugehen. Das kann Bereiche betreffen wie Civic Technologies, das kann auch sein, dass es eben Mobilität ist, also das wäre ein Bereich, der definitiv dazugehört. e government sind Bereiche, die davon umschlossen sind. Dann natürlich alles, was so mit Planung, Stadtentwicklung zu tun hat, aber dann auch... Ähm, ja, also vielleicht das ist es so der große Kontext, in dem äh, urbane Technologien zu definieren sind. Es ist ein nicht ganz trennscharfer Begriff, aber es soll eben darauf hinauslaufen, dass wir ähm, mit diesen neuen Erfindungen oder mit diesen neuen Technologien oder wahrscheinlich auch neuen Prozessen es eben schaffen, die Herausforderungen von Stadtentwicklung, Urbanisierung, wie ich schon gesagt hatte, eben anzugehen, zu ja, beheben, zu verbessern. Das ist so die, der Blick, den wir haben. Und da haben wir eben ein ein Konglomerat oder ein Netzwerk von Akteuren, die sich dann dort entsprechend auch ansiedeln. Und die Hoffnung ist, dass die auch miteinander sich befruchten und gegenseitig eben in Forschung und Entwicklung äh, neue Verbünde und interessante äh, Zusammenschlüsse
2: eingehen. Solche Begriffe sind ja auch immer ein Zeichen dafür, dass sich so äh, neue Bereiche tatsächlich entwickeln und eine gewisse Dynamik auch haben. Also, wir selber verorten uns ja neuerdings als GavTech-Unternehmen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt, ganz anders als alles, was wir so bisher an äh, Labels zur Verfügung hatten. Und Klingt besser, es, oder? Ja, viel besser. Und plötzlich gibt es äh, junge Leute, die sich dafür interessieren. Es gibt GovTech-Investoren. Es ist irgendwie in so einem Bereich, so ein bisschen aus der staubigen Ecke, man macht irgendwie Software für den Public Sector, hineingekommen in irgendwas, was auch damit zu tun hat, ähm, neue Möglichkeiten für die Zukunft zu schaffen. Und äh, Urban tech würde ich jetzt äh, da auch genauso verorten. Ähm, meine Frage jetzt dazu ist, also mein mein eigener Eindruck ist, dass die die Stadtplanungsszene zumindest, also diejenigen, die ähm, ja, Stadt- und Raumplanung machen, das so gelernt haben und ähm, mit diesen sich mit diesen Fragen befassen, dass die eher nicht so wahnsinnig technikaffin sind. Also auch die Jüngeren, mir kommt es immer vor, als ob das doch ein sehr, also in, in dieser Hinsicht eher ein konservatives Milieu ist, wenn jetzt, wenn gleich das nicht politisch gemeint ist. Aber die sind nicht so interessiert daran, so neuere Technologien dafür einzusetzen. Ja, kommt dir das auch so vor? Ähm, ja, tatsächlich. <lacht> das sind auch immer Erfahrungen, die ich immer wieder mache und wo ich auch
1: gar nicht genau weiß, woher diese Befürchtungen immer kommen. Ähm, ich muss aber auch andererseits sagen, es gibt auch viele junge Planer. Ich bin ja noch Dozent an der HCU ähm, und lehre dafür neue Technologien in der Stadtplanung. Und da ist es auch so, dass viele junge Leute, viele Studenten auch oder Studentinnen eben schon auch dieses Thema annehmen, begeistert sind und da auch ähm, ja, teilweise auch viel brennen oder auch wirklich irgendwie voraus sind, wo ich beeindruckt bin, dass das dann die dafür sich so interessieren. Aber im Großen und Ganzen würde ich dir recht geben, ähm, finde es auch immer schwierig und das ist auch so was, wo ich ja jahren schon versuche, immer wieder die Bedeutung und auch die Möglichkeiten für die Planung eben zu skizzieren und eben auch zu, aufzuzeigen, weil ich ich kann mir nur vorstellen, dass eine Planung richtig gut und auch irgendwie zukunftsfähig sein wird, wenn die Technologien auch genutzt werden, die da sind. Ne? Also diese Digitalisierungsvorteile wie Beschleunigung, wie Vernetzung, wie umfangreichere Daten auch tatsächlich in die Planung mit einfließen zu lassen. Und ich denke, da muss man immer lange, steter Tropfen den Stein, immer wieder drauf hinarbeiten. Woran es genau liegt, kann ich aber auch nicht sagen.
0: <lacht> ja, zumal das ja... Ein so zukunftsträchtiges Thema ist. Ne? Also man muss sich ja mal vorstellen, laut Prognosen sollen bis 2050 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Also ähm, ich habe da neulich eine Zahl gelesen, dass das ist das, das einfach Wahnsinn. Das sind drei ähm, Prozent der Erdoberfläche. Und diese Herausforderung kann man ja nicht wegdiskutieren. Das heißt, das ist ein total spannendes Thema, das ja ganz neue Herausforderungen stellt an die Städte der Zukunft. Und ich könnte mir doch vorstellen, dass das eigentlich ein Feld sein müsste, in dem viele, auch gerade junge Leute, die ja selber auch gerne in Städten wohnen wollen und Urbanisierung ist ein Riesentrend, dass die sich doch eigentlich dafür interessieren müssten und gerade in Verbindung mit Technologie
1: ja, ich habe gerade, als ich es noch gesagt hatte vorher, ähm, überlegt, was vielleicht ein Grund ist, warum es Ablehnungen gibt, ist, dass es tatsächlich ja auch viel ähm, mit so Projekten zu tun oder oft auch Projekte gefördert werden oder es Projekte gibt, wo man sich nicht ganz so genau weiß, was ist eigentlich tatsächlich der reale Mehrwert oder dass man manchmal auch so diesen Blick hat, irgendwas technisch und dann ist es auch toll und dann ist es innovativ und dann muss es irgendwie gut sein, wenn man eigentlich die Lösung auch ganz untechnologisch, ganz einfach organisieren könnte. Und da, glaube ich, gibt es manchmal ein Missverhältnis in so, ich weiß nicht, ob es jetzt Förderprogramme sind oder eben auch im Marketing von einzelnen Unternehmen, dass man irgendwie denkt, es ist Technik und dann ist es toll und dann ist es Innovations Innovation pur und dem muss man natürlich auch widersprechen. Nicht alles, was muss sinnvoll mit Technik gestaltet werden. Man kann auch ganz einfache Lösungen, gerade auch in der Stadtentwicklung oder auch im sozialen Miteinander schaffen und manchmal, glaube ich, ist die große Erkenntnis, dass man auch auf Technik verzichten sollte, aber im Gesamten, wie du gesagt hattest, es ist, glaube ich, einfach, es ist ein wahnsinniger Zukunftsmarkt und es bietet so viele tolle Chancen, die tatsächlich auch noch ungenutzt da liegen. Wir hatten es gerade vom Thema X-Planung. Was ist das für ein Mehrwert, der für die Planung entsteht, das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das mal wirklich überlegt, und was da dahinter steckt, oder wenn man sich auch überlegt, wie viel Planungs Grundlagendaten wir haben und wie viel besser wir auch Beteiligung organisieren können durch einen wahnsinnigen Informationsreichtum, wie schnell wir auf Informationen bereich, äh, zurückgreifen können in Diskussionen mit Bürgern, wie schnell wir Informationen aufbereiten können, wie genauer, wie viel genauer wir Informationen aufbereiten können und all das sollte man eben nicht liegen lassen aus Angst vor irgendwie falscher Digitalisierung, sondern auch proaktiv angehen und ich glaube eben auch ganz wichtig ist, dann diesen Bereich auch mitzugestalten, weil dann kann er eben im guten Sinne genutzt werden, ob es jetzt eben im Bereich Gaftech ist oder ähm, Beteiligung oder eben auch so ganz klassischen Dateninformations oder Geodateninfrastrukturen, Dateninfrastrukturen. Ja, ja
0: mir geht es auch manchmal ehrlich gesagt so, dass ähm, also einerseits habe ich manchmal das Gefühl, dass, dass Technologien so als Buzzword missbraucht werden und man ähm, manchmal fast schon so eine Art Hilflosigkeit dahinter versteckt. So, das ist die Antwort auf alles. Und mir geht es ganz oft so, dass ich dann, wenn ich den tatsächlichen Anwendungsfall dahinter verstehe oder mir jemand erklärt, hier, das brauchst du dafür und dafür, weil es geht zum Beispiel im Bereich nachhaltige Mobilität nicht ohne Digitalisierung oder ähm, in ganz vielen Themenbereichen, die mir persönlich wichtig sind, dann erst äh, kommt einem das, plötzlich ganz klar vor, dass man es das braucht. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die, ähm, die Krux an der Geschichte, dass es keine plastischen Anwendungsfälle gibt, die so wirklich in der Öffentlichkeit sind, bei denen man sofort weiß, ah ja, okay, dafür brauche ich das.
1: Ja, also beim Thema, aber beim Thema Mobilität fällt mir immer so ein klassischer Fall ein, wo ich immer denke, da kann Digitalisierung auch, oder... Wird tatsächlich dann manchmal auch falsch angelegt, wenn man daran arbeitet zum Beispiel, dass man den Verkehr effizienter über Technik organisiert. Das finde ich ist immer so, eine, so ein Beispiel, wo man dann sieht, man nimmt Technik und macht ändert nichts an der Grundstruktur, aber versucht den Verkehr noch schneller durch die Stadt zu führen, ohne aber dann... Ähm, im schlimmsten Fall jetzt ohne, ohne diese Änderungen anzugehen, dass man sagt, man möchte eine autofreiere Stadt werden, wir versuchen Verkehr zu reduzieren, wir versuchen Tempo zu reduzieren in der Stadt und ich glaube, wenn diese Kombination nicht erfolgt, zu sagen, wir machen jetzt zwar Verkehrsoptimierung am Status Quo und versuchen da einen durch Technik effizientere Fließgeschwindigkeiten hinzubekommen, den auch teilweise zu beschleunigen, aber nicht auch gleichzeitig dann auch sagt, wir versuchen eine ähm, ja, nicht so autoorientierte Stadtplanung zu machen und all die anderen Entscheidungen und anderen Prozesse auch mit aktiv anzustoßen, dann ist es natürlich so ein klassisches Beispiel, wo Digitalisierung irgendwie jetzt keinen Mehrwert bringt auf lange Sicht, sondern ja, am Status quo etwas rumoperiert und da vielleicht dann auch die vielen Tausenden oder Millionen Euro, die dann solche Projekte fließen, dann auch ja, nicht optimal genutzt werden, würde ich sagen. Und daran muss man dann, glaube ich, auch arbeiten, dass das eben eingebettet ist, auch eine Strategie, die greifbar ist. Und dann ist man vielleicht so ein bisschen bei dir auch in den konkreten Anwendungsbeispielen. Ne? Also dass man die auf der einen Seite ganz konkret zeigt, was ist der Mehrwert. Und das würde ich sagen, kann man bei Verkehrsoptimierung schaffen, aber eben auch auf der hohen Ebene, auf dem größeren Level, das dann irgendwie sinnvoll einbettet und das dann auch mitgestaltet oder in so eine Stadtentwicklungspolitik einfügt.
2: Und das wäre tatsächlich das Gebot der Stunde. Also wenn man das Thema Verkehr nimmt, dann steht uns ja eigentlich ein Umbau unserer Städte ins Haus. ja. Also ähm, Individualverkehr mit Verbrennungsmotoren ähm, wird es in der Form nicht mehr geben. Gut, also Elektroautos brauchen auch Platz, aber also wenn man hier ähm, in Berlin beobachtet, wie sich das verändert, dann kann man wirklich zugucken ähm, von Jahr zu Jahr, wie neue Verkehrsträger dazu, also neue Mobilitätsvehikel dazu kommen, ja, wie viel mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen und die Infrastruktur dafür aber gar nicht da ist, ja, nur in, nur in Ausnahmefällen eigentlich und das geht stadtplanerisch geht das ja noch viel tiefer. Man muss sich ja auch überlegen, äh, bei neuen Bebauungsplänen, die man ausweist, Ja, was haben die eigentlich für eine Implikation wieder auf den Verkehr? Wie können wir Stadtraum so gestalten, dass wir eben in der Lage sind, ähm, ja, für sozusagen modernere Verkehrskonzepte oder besser gesagt für Menschenraum zu machen statt äh, für Autos und Straßen. Und ähm, für diese ganzen Fragestellungen, die sind ja, ohne Daten eigentlich überhaupt nicht lösbar. Und das ist, glaube ich, wieder auch ein ganz gutes Beispiel für diese Stadtplanungsdaten-WX-Planung, dass man ja zumindest sich mal anschauen muss, wie wirkt denn das eigentlich miteinander. Und interessanterweise hat ja jeder Plan auch immer einen Planungsanlass. Und ich glaube, noch nie hat irgendjemand untersucht, ob diese Anlässe eigentlich auch tatsächlich dazu geführt haben. Also wenn man sagt, man will hier Umlandabwanderung verhindern, sowas früher mal. Oder es gab sogar autogerechte Stadt, wollte man herstellen oder dies oder jenes. Und äh, Hamburg zum Beispiel hat, glaube ich, so knapp 3000 Bebauungspläne. Und noch nie hat meines Wissens jemand untersucht, wie diese unterschiedlichen Absichten der einzelnen Pläne eigentlich aufeinander einwirken. Oder täusche ich mich da?
1: Ich glaube nicht, dass du dich täuscht. Ich, mir ist es auch nicht bekannt. Wäre eine spannende Forschungsfrage auch nochmal an die <lacht> Universitäten in Hamburg. Wobei man auch da sagen muss, ist natürlich wahnsinnig komplex, das zu analysieren und auszuwerten, weil die haben einzelne Anlässe, die in ihren Zeit, in einzelnen Zeiten und in einem kleinen Fokus äh, ihre Relevanz hatten und inwieweit die dann immer einzahlen in das große Ganze, das ist natürlich dann glaube ich schwierig herauszufiltern und äh, wirklich dann auch belegbar zu machen. Das wird schwierig und ich glaube tatsächlich für solche Entscheidungen ist es auch wichtig, gar nicht unbedingt nur Daten zu haben, sondern eben auch wirklich so diese großen Prozesse zu verstehen und auch die grundsätzlichen politischen Entscheidungen zu treffen. Ähm also die autofreie Stadt oder die, sagen wir mal, die, die fußgängergerechtere Stadt, die jetzt eben viel gefordert wird und die jetzt ja auch wirklich in den Diskurs ganz stark eingedrungen ist, die ist ja nicht auch entstanden auf Grundlage von besseren Daten, weil wir so viel analysiert haben, sondern weil eben auch viele Leute gemerkt haben, sich ihr Umfeld auch angeguckt haben. Und da glaube ich, ist es dann eher ein gesellschaftlicher Prozess, der relevant ist und der kann dann durch Daten bestätigt werden oder man kann eben Verkehrsmodellierungen machen, man kann eben auch zeigen, wie Verkehrsplanung langfristig sich ändern kann, man kann ähm, auch Flächenberechnungen anders machen, aber ich wüsste jetzt nicht, ob wirklich Daten dann die Grundlage dafür sind, um solche Transformationen wirklich auch anzuschieben. Ich glaube, das ist schon auch so ein politischer, gesellschaftlicher Diskurs, der, wie gesagt, dann aber unterstützt werden kann durch Planung. Und wo ich dann eben die, vor allem den Nutzen von Daten sehe, ist eben, wenn es dann an die Planung geht. Und ich mir die Frage stelle als Planer, wie teile ich den Stadtraum auf? Wem gebe ich wie viel Fläche? Dass ich dann natürlich auch an, auf Beispiel referenzieren kann, dass ich das durchrechnen kann, dass ich das eben auch dann, ja sichtbar machen kann, kommunizieren kann. Also da, glaube ich, sehe ich auch den Mehrwert von Daten und Datennutzung, also gerade eben auch Beteiligung, Öffentlichkeitsarbeit.
0: Wie war das bei euch? Also wie war das bei der Tegel-Projekt GmbH? Ihr habt ja wahrscheinlich auch... Eine größere Öffentlichkeitsbeteiligung gemacht, gehe ich mal davon aus. Allein schon, weil sie gesetzlich vorgeschrieben ist, aber ähm, es gab ja wahrscheinlich auch Wettbewerbe etc. Also wie muss man sich das vorstellen? Wie hat sich dieses Konzept entwickelt?
1: Ähm, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei. habe jetzt also die ähm, die Historie sozusagen nur durch Lesen oder eben Erzählungen meiner Kollegen mitbekommen. Ähm, aber es gab natürlich eine Vielzahl an Öffentlichkeitsveranstaltungen. Also wir haben eben auch Beteiligungsverfahren durchgeführt. Es gab Öffentlichkeits-, die großen Veranstaltungen, Standortkonferenzen. Es gab immer lokalbasierte Informationsveranstaltungen, Ausstellungen. Es gab aktives Aufsuchen von Nachbarschaften von Akteuren, die vor Ort im Gelände eben, oder ja nicht im Gelände, das ist ja ein Flughafen, aber sozusagen in der Nachbarschaft eben aktiv sind und da gibt es schon seit Jahren einen intensiven Austausch. Also der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Standortmanagement, die sind eben die, die da immer den Kontakt auch suchen, das organisieren und eben auch das Feedback versuchen, immer wieder in unsere Planungsprozesse mit Einspiel zu spielen. Also da ist explizit dieser Wechsel oder der Austausch von Informationen und auch dieser Rückkanal gewünscht und wird dann auch aufgenommen. Ähm, und das Ganze lief jetzt schon über mehrere Jahre und natürlich gab es dann auch verschiedene Wettbewerbe, die dann gelaufen sind mit unterschiedlichsten Planungsbüros, die ja auch dann zu ja, einzelnen Themenfeldern dann auch äh, ihre Entwürfe und Ideen entwickelt haben. Und die wurden dann natürlich immer weiter kommuniziert und dann auch wieder weiterverarbeitet, bis wir dann eben jetzt bei dem Masterplan, der 2013 beschlossen wurde, dann eben auch gelandet sind, den wir jetzt ja versuchen ihn umzusetzen und in die Realisierung
0: zu bringen. Und von welchem Zeitraum sprechen wir? Also bis wann wollt ihr das umgesetzt haben oder wie ist jetzt so die Timeline?
1: Also wenn wir jetzt von dem Tegel-Projekt sprechen, da ist es so, dass wir dieses Projekt bis aktuell, also aktuell bis 2042 äh, zeitlich ansetzen. Das heißt also noch über 20 Jahre werden wir dieses Projekt, Projekt entwickeln. Wir werden das Ganze in vier Bauabschnitten entwickeln. Das heißt also immer im Schumacher Quartier vier Bauabschnitte und in der Urban Tech Republic vier Bauabschnitte. Und da werden wir dann sukzessive die, also es wird natürlich teilweise Gebäude Abrisse geben, vor allem aber auch Sanierung von Gebäuden und natürlich der Neubau, der dann dort entsteht. Und das betrifft dann nicht nur Gebäude, sondern eben auch Straßenräume, öffentliche Räume, Grünflächen und eben auch dann die ganzen digitalen, oder nicht nur digitalen, die ganzen Infrastrukturen, die dahinter liegen. Gas-Wasser-Strom und auch dann Glasfaser-IKT. Und das wird ein langer Prozess werden, der sich jetzt eben sukzessive entwickelt. Wir werden voraussichtlich, also werden dieses Jahr aufs Gelände ja kommen, ähm, dann wird der Flughafen ja de facto als Flughafen also ist er, wird das Recht ablaufen, also das Planungsrecht als Flughafen, diese Widmung und dann ist er sozusagen kein Flughafen mehr und dann können wir dieses Gelände übernehmen auch und werden dann auf diesem Gelände dann eben beginnen mit Aufräumarbeiten, mit Altlastenuntersuchungen und eben den ersten baulichen Maßnahmen. Und das wird sich dann, wie gesagt, über 20 Jahre entwickeln, weil es halt ein Riesenprojekt ist und dann entsprechend auch, ja, sich langsam entwickeln soll. Wir können das ja, wir können es, glaube ich, nicht in einem dorthin setzen und das wäre auch nicht gewünscht, weil wir natürlich dann auch flexibel auch auf Anforderungen, die in fünf oder zehn Jahren entstehen, dann auch reagieren möchten.
2: Spielt dabei das Konzept des digitalen Zwillings eine Rolle? Also so die, die Vorstellung, dass man faktisch alles, was man dort hoch und tief baut und Flächen nutzt, ähm, digital nochmal abgebildet hat und dann entsprechend eben auch simulieren kann, planen kann, steuern kann. Das wird auch eigentlich State of the Art jetzt, nach meinem Verständnis, oder? Genau, das ist State of the Art. Damit, äh,
1: darauf arbeiten wir natürlich hin. Ich hatte ja gesagt, wir wollen diese Datenplattform haben, um einerseits den Datenaustausch im Gelände ähm, zwischen den Akteuren zu ermöglichen, aber natürlich auch, um die Planung selbst zu digitalisieren und digital zu unterstützen und eben ja, da auch diese neuen Ansätze zu nutzen. Das heißt, wir möchten einen digitalen Zwilling haben. Wir haben ihn noch nicht, aber das erklärte Ziel ist natürlich dann darauf hinzuarbeiten. Das bedeutet eben, dass wir die, und dann nutzen wir eben die Geobasis, Daten als Grundlage für, ähm, von 2D-Flächen dann auch perspektivisch in 3D äh, kommen, das natürlich dann als Prozesse wie, ähm, oder Tools wie BIM, Building Information Modeling, dass wir da mitarbeiten. Wir haben crfm systeme die sozusagen auch den Lifecycle eines Gebäudes betrachten und wir werden natürlich dann auch die Sensordaten, Sensorik, Verbrauchsdaten werden wir dann auch, ähm, so zumindest der Plan, ähm, abbilden, erfassen und eben auch historisieren. Und die ganzen Informationen dann natürlich auch sichtbar machen, nutzbar machen für die Fachleute und unsere ja, Dienstleister, mit denen wir zusammen das Ganze dann beplanen und entwickeln. Und das ist schon erklärte Absicht, dahin zu gehen. Ich würde
2: gerne nochmal ähm, den Blick von der Planung auch auf die Beteiligung äh, richten. Wir haben ja die Situation hier in Europa und in Deutschland sowieso, dass äh, Beteiligung gesetzlich garantiert oder vorgeschrieben ist, geht ja bis zurück zur Aarhus-Konvention und den entsprechenden EU-Richtlinien. Und das ist ja auch so, dass bei jedem Bebauungsplan eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern bei jedem Bebauungsplan, die äh, Beteiligung auch durchgeführt wird von sogenannten Träger öffentlicher Belange und von von Bürgern auch. Aber was mich interessiert, ist jetzt vielleicht nochmal deine Meinung zu etwas ähm, Größerem, sag ich mal. Also thematisch, Stichwort wäre dort Klimawandel. Ja? Und ähm, für, den, für die CO2-Reduktion ähm, brauchen wir natürlich insgesamt ganz viele neue Infrastrukturen. Ja? Wir brauchen Stromtrassen, äh, erstmal Windräder, noch viel mehr, als wir haben, die dann im Norden stehen überwiegend. Dann die Stromtrassen, die den Strom entsprechend äh, transportieren. Dann brauchen wir Schienentrassen, um den Individualverkehr und den Güterverkehr darauf zu verlagern und so weiter und so weiter. Und äh, das wollen wir alles schnell, weil ähm, sonst läuft uns möglicherweise die Zeit davon. Und jetzt ist ja sehr oft äh, auch im Gespräch, dass die Beteiligung eingeschränkt werden muss, damit man ähm, schneller planen kann, also Planungsbeschleunigung durch Einschränkung der Beteiligung. Ich persönlich habe da, wie du dir denken kannst, eine ganz andere Sicht drauf, aber mich würde mal äh, interessieren, äh, wie du da auch aus dieser ähm, technologischen und Stadtplanerischen staaten sicht drauf blickst. Wie können wir die Beteiligung vielleicht beschleunigen ohne sie gleich abzuschaffen, was wir eh nicht dürfen. Ähm,
1: spannende Frage. Ich vermute mal, dass ich aber da eher mit dir konform gehe in der Richtung, was Beteiligung betrifft. Ähm, ich kann ja vielleicht ein bisschen erzählen, ich habe in Hamburg ähm, am LGV, Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung gearbeitet und da eben war ich auch der Product Owner für das DIPAS-Projekt, Digitale Partizipationssystem, der BSW und der Stadtwerkstatt und das fand ich ein sehr gutes Tool für Beteiligung und ähm, was man auch da eben gemerkt hat in diesen Prozessen, die wir dann ja auch begleitet haben, also wir haben die sozusagen technisch gebautes System, die Kollegen, die Entwicklerteam, ähm und haben eben aber auch dann den Prozess der Beteiligung immer wieder begleitet und sozusagen diese digitale, ja, D pass sozusagen getestet vor Ort. Wir hatten da interaktive Touchtables und waren dann eben auf Veranstaltungen. Und ich finde einfach, dass Hamburg in vielen Projekten gezeigt hat, dass es eben relevant ist und gut ist, frühzeitig diese Beteiligung durchzuführen. Möglichst früh an die Akteure heranzutreten, möglichst umfassend zu informieren über die Projekte, um dann eben auch die... Informationen, die man dann bekommen kann, von den Bürgern, von den Stakeholdern einzubinden. Ob es jetzt in diskussiven Prozesses oder eben über die Online-Plattform und damit dann eben auch Beteiligungen vorzubereiten und vielleicht auch die größten Fallstricke oder die größten Stolperfallen, die man in so einem Beteiligungsprozess hat, frühzeitig zu verhindern, weil dann, glaube ich, können diese Prozesse gut durchlaufen, man hat die Akteure dabei und schafft es eben, transparente Planung zu haben und im besten Fall eben auch keine ja, keine kritischen Punkte mehr aufzuweisen, die dann eben im schlimmsten Fall auch so einen Prozess wieder verzögern können. Das ist für mich so die Lehre aus den Prozessen, die wir da hatten. Und ich glaube, den Weg sollte man weiter gehen. Und um möglichst hohe Transparenz zu haben, ist es meiner Meinung nach eben auch wichtig, frühzeitig und eben auch umfassend und kontinuierlich über diese Verfahren zu informieren. Das kann eben klassischer Textinformationen, kann Öffentlichkeitsarbeit sein, können aber eben auch die fachlichen Daten soweit möglich sein, die dann eben über Datenplattform, Beteiligungstools, Infoportale bereitgestellt werden. Und das ist für mich wichtig und ich glaube auch, dass Planung oder Beteiligung in der Planung essentiell ist und in keinster Weise eingeschränkt werden sollte. Und ich weiß auch nicht, ob sie wirklich tatsächlich langfristig immer zu Verzögerung führt, sondern im besten Falle macht sie eine Planung ein bisschen besser, und sie nimmt die Akteure mit, weil sowas ist ja auch viel Commitment, Unterstützung und eben auch Vertrauensbildung in die Tätigkeit der Verwaltung.
0: Also gut, guter Einwand finde ich, dass du sagst, im Gegenteil, es verzögert nicht die, die Planung, sondern es kann sie stabiler machen. Und am Ende des Tages, das haben wir ja auch in diesem Beispiel, das natürlich alle immer nennen, Stuttgart 21 gesehen, es schützt ja auch einfach nicht, wenn man äh, das ignoriert, was, was die Bevölkerung möchte, sondern im Gegenteil, dann hat man noch viele, viele Jahre mehr damit zu kämpfen. Aber ist nicht auch äh, das Problem in Deutschland, dass wir immer noch mit so Sachen wie Schriftformerfordernissen etc. zu kämpfen haben? Also du hast ja gerade auch gesagt, ähm, so eine Beteiligung, wenn sie breit gemacht ist und auch online durchgeführt wird ähm, kann durchaus helfen. Warum ist es noch nicht erkannt worden? Oder ist es erkannt worden in den Verwaltungen? Warum wird es nicht umgesetzt? Ähm, Gerade in Planfeststellungsverfahren, die ja diese größeren Infrastrukturprojekte betreffen, wie zum Beispiel Windkraftanlagen, gibt es ja immer noch das Problem, dass man unterschreiben muss, wenn man da irgendwas einreicht. Äh, das erscheint mir so völlig absurd in, in ja, 2021. Wie kann das sein, dass es da immer noch keine Lösung für gibt?
1: Ich würde mal sagen, es sind Dinge, die eben gewachsen sind und dann eben auch schwierig sind abzulösen. Also man muss zum einen die technischen Systeme implementieren. Äh, man muss dann auch da das Vertrauen der Akteure schaffen. Man muss nachweisen, dass es irgendwie keinen Missbrauch gibt. Und es ist ja auch, und das muss man ja auch immer sagen, einfach auch wahnsinniger Aufwand, all diese technischen Systeme auch zu schaffen und sie auch zu etablieren und die ganzen... Äh, auch, auch rechtliche Grundverordnung dafür dann oder Rechtsfragen auch zu klären, ob das dann auch alles möglich ist. Da muss ja dann auch was angepasst werden. Und da müssen auch Prozesse bei den Verwaltungen angepasst werden. Das ist ja nicht so, dass man nur ein technisches System implementiert. Von daher ich, habe ich da ein gewisses Verständnis für, dass noch nicht alles so weit ist wie wir. Und ich meine, ihr lebt ja vielleicht auch in der Zukunft, sage ich mal, von Technologie. Ihr seid ja vorne dran, ihr seid die Vors äh Speerspitze und dass das nicht alles dann, ähm, ja, sozusagen dann in die Praxis sofort Einzug hält, das ist, glaube ich, muss man auch Verständnis für haben. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass diese Probleme erkannt werden und zunehmend auch angegangen werden. Also da ist in den Behörden auch, Bedarf da. Berliner arbeitet jetzt am Data Hub. Ähm, Hamburg hat ähm, die Datenplattform, hat ein Beteiligungssystem wie DIPAS, nutzt eben auch die Deepplanung, Di planung digitale Planung. Ähm, da, da sind ja viele Prozesse am Laufen und wenn man die eben begleitet, dann merkt man auch, das dauert seine Jahre, bis sowas dann entwickelt, etabliert, abgenommen, eingeführt und auch dann von den Bürgern akzeptiert wird. Und von daher so ein bisschen Nachsicht würde ich da immer äh, ja auch einfordern. <lacht> Ähm, aber nichtsdestotrotz gleichzeitig gebe ich euch recht oder dir recht dass es eben ganz wichtig wäre diese sachen dann auch äh, ja auch umzusetzen und dann nicht irgendwie zu ähm, zu zögerlich zu sein weil die technischen entwicklungen sind wahnsinnig schnell es gibt wahnsinnig viele akteure und eben auch firmen die wo prozesse Digital ablaufen in, in wahnsinniger Schnelle und wenn natürlich eine Verwaltung immer Jahre braucht, bis sie einzelne Sachen umsetzt, dann gibt es natürlich auch zu Frustrationen oder führt dann eben zu auch Nachteilen, weil man einfach diese Geschwindigkeit woanders oder diese Langsamkeit vielleicht woanders nicht so gewöhnt ist und da muss man eben die Balance finden. Ich wollte noch sagen, oder was ich noch wichtig finde in dem Kontext ist natürlich auch die Digitalisierung von Beteiligungsprozessen und ich glaube, das ist nicht nur die Beteiligung, sondern das betrifft viele Prozesse in der Verwaltung oder überhaupt, dass die natürlich dann auch im Backend beschleunigt werden können. Also dieses Thema, dieses Single Sign-On, ich darf mich noch einmal einloggen und kann dann sozusagen auf einzelne Informationen öfter zugreifen oder ich kann ich habe ähm, ich habe Verarbeitungsprogramme, die mir helfen, die Tausenden von Bürgerbeteiligungsbeiträge auch zu sortieren, vorzusortieren, auszuwerten. Das ist natürlich das, genau diese Momente, wo ich merke, da ist Digitalisierung so toll und kann so wahnsinnig viel beitragen, um auch ja besser zu werden. Wenn ich jetzt wirklich daran denke, das war ja mit Deepers eben in diesem Forschungsprojekt, ähm, wenn man da sieht, wie, wie viel Beiträge kommen und die müssen von der Fachlichkeit alles sortiert werden, äh, zugeordnet werden und man hat dann Systeme, teilweise auch KI-basiert, die das Ganze dann eben auswerten, unterstützen, vorbereiten, um schon eben, Cluster zu nennen, die äh, einzelne Themenbereiche vorzudefinieren, dann ist es natürlich eine wahnsinnige Hilfe. Und das ist eben dann ja positiv im Arbeitsprozess für die Akteure. Das heißt, sie sind eigentlich dann eher damit beschäftigt, die essentiellen Tätigkeiten zu machen, als irgendwie ich sage jetzt mal übertrieben, wochenlang äh, Beiträge nur zu sortieren und äh, durchzulesen im Sinne von, dass sie zugeordnet werden. Und wenn, sie, wenn es wirklich funktioniert, dann hat man eigentlich den, den, die Möglichkeit, den Inhalt viel besser zu verarbeiten und sich wirklich auf die Beiträge inhaltlich und dann eben auch auf die Konsequenzen zu fokussieren als Planer. Das wäre eben auch so ein Mehrwert.
0: Ich glaube, ganz oft ist die Angst in den Behörden tatsächlich immer noch da, dass... Ähm, dass dadurch Jobs vielleicht wegfallen, wobei du das ja gerade ganz, ganz, gut beschrieben hast, dass es überhaupt nicht darum geht, sondern dass man eigentlich den Mitarbeitenden in, in Verwaltungen und Behörden ermöglicht, sich wieder auf ihre originären Tätigkeiten zu fokussieren und eben nicht stumpfsinnige manuelle Sachen zu machen, die man viel besser digital machen kann.
1: Genau, das würde ich auch so sehen. Ich glaube auch nicht, dass der Beruf des Planers äh, oder von, äh, verschwindet über die Digitalisierung, sondern im besten Fall wird er eben besser unterstützt. Und ich glaube auch, und das ist ja auch eine Erkenntnis, denke ich mal, über die letzten Jahrzehnte, dass äh, Veränderungen eigentlich immer eintreten ähm, und sich auch die Jobbeschreibung dadurch immer anpassen und in gewisser Weise auch wandeln. Und das sollte man eben... Auch da wieder proaktiv gestalten und ähm, die Schritte mitgehen, damit nicht plötzlich irgendwann eine Jobbeschreibung nicht mehr passend
2: ist und irgendwie dann komplett wegfällt. Stefan, nochmal zur äh, Partizipation. Du hattest ja äh, Beispiele erwähnt, wo das, wo die digital durchgeführt wird. Und ich frage mich jetzt so, wenn man das flächendeckend machen würde, würde in ganz Deutschland und über viele Jahre, dann hätte man dort ja auch Daten generiert. Und diese Daten erzählen einem ja was über das, was beispielsweise Bürgerinnen und Bürger wollen oder gerade nicht wollen. Natürlich wird es in allen Einzelfällen auch immer wieder verschieden sein, aber ich würde mal davon ausgehen, man kann auch mit Mustern rechnen. Um ein Beispiel zu geben, vielleicht sollte man nicht unbedingt 300 Jahre alte Eichen fällen, wenn man einen Bahnhof bauen will. ja, Weil das so Trigger sind, wo natürlich... Widerstand einfach erzeugt wird. Aber das ist, noch ein, das ist jetzt ein plattes Beispiel. Es gibt sicher intelligentere Beispiele. Also meine Frage ist, wie guckst du da drauf? Partizipationsdaten, können die ähm, über den Einzelfall hinaus auch die Planung schlauer machen? Ja, eine sehr
1: spannende Frage. Ähm ich hatte damals im Rahmen eines EU-Projektes, der ähm, Digital Transition Partnership von der EU, hatten wir daran gearbeitet, sowas wie so eine Participatory Data Specification zu erarbeiten, die ähm, auch dann umgesetzt werden soll perspektivisch eingeführt werden soll. Gedanke war nämlich eben, äh, so einen gewissen Standard zu entwickeln für Partizipationsdaten, damit die am besten Falle auf europäischer Ebene auch ähm, auswertbar werden und vergleichbar werden. Das ist also genau dieser Gedanke zu sagen, wir haben Beiträge von Bürgern, die natürlich erstmal zu einem bestimmten Einzelprojekt von Relevanz sind die aber auf lange Sicht natürlich Erkenntnisse dazu beitragen, was Bürger interessiert ist oder was für die relevant ist. Und wenn man jetzt mal so einen großen Blick wirft, auch über Jahrzehnte vielleicht, wäre es natürlich schon mal spannend zu sehen, ob sich die Beiträge hinsichtlich des Themenfeldes äh, verändert haben, ob es da Veränderungen gab, ob irgendwelche Sachen immer wieder gekommen sind, die immer wieder Triggerpunkte waren. Und eben auch, das fände ich nochmal ganz spannend, dass man... Ähm, wenn ich an einem konkreten Ort plane und ich habe nochmal die Beteiligungsdaten von vor 20 Jahren, vielleicht kann man auch daraus ja schon Erkenntnisse gewinnen, weil es da eben Hinweise zu bestimmten Problemen gab. Und das wäre eben dieser... Blick oder da war das Ziel eben mit dieser Data Specification, dass wir gesagt haben, wir möchten das irgendwie standardisieren und möchten das Ganze dann auch perspektivisch auswertbar machen und so verstehe ich jetzt ja auch deine Frage, dass es darum geht zu sagen, wir hätten Beteiligung jetzt vielleicht erstmal auf Deutschland-Ebene und würden dann all diese Beiträge auch sammeln, würden die historisieren immer wieder zugreifbar machen, damit man daraus als Planer auch lernen kann und ich glaube, das ist schon ein sinnvoller Ansatz, um eben auch diese ja, Bedürfnisse der Menschen besser noch zu verstehen und vielleicht ein bisschen auch aus dem Blick des einzelnen Projektes herauszuheben, sondern so ein generelleres Verständnis und Bedürfnis der Menschen zu erfahren. Würde ich sehr spannend und sinnvoll finden.
2: Ja, also genau so war, war das auch gemeint. Es freut mich, dass du da, ähm, dass du das so siehst oder da auch eine, eine Perspektive siehst. Ähm, wir sind so ein bisschen in der Situation, dass wir und solche spannenden Fragestellungen eigentlich immer mal wieder überlegen und dann äh, sagen, ja, das wäre super, das zu machen, aber dann fangen wir im Grunde genommen erstmal damit an, die Daten zu generieren, weil die gibt es ja leider so noch nicht, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, dass man da wirklich richtig analysieren könnte. Ich hoffe, dass wir da bald, äh, dass es ein bisschen Dynamik entwickelt und wir da bald, in einfach eine bessere Datenlage vorfinden. Aber nochmal zurück zu, zu Tegel jetzt. Ähm, plant ihr denn? Darf ich da ganz kurz, bevor wir noch auf Tegel ganz
1: kurz noch einen Satz? Sehr gerne, ähm, sehr gerne. <lacht> ähm, ich glaube, da ist halt eben genau diese spannende Sache, dass man halt sagt, man baut digitale Infrastrukturen als Verwaltung auch auf, um genau dann die Daten auch zu sammeln und auch wirklich äh, zu sagen, wir machen nicht Einzellösungen und die werden mal von dem Dienstleister und mal von dem Dienstleister bearbeitet und dann arbeitet man eigentlich nicht mehr mit diesen Beteiligungsdaten, sondern wirklich auch sagt, wir haben einen zentralen Datenort und da fließen alle Projekte, die wir Beteiligung haben, fließen dort die Daten auch rein. Das fände ich eben genau dieses Thema, zentrale Datenhaltung, Nutzung von digitalen Daten, weil sie ja eben auch verwertet werden können. Wenn wir sie einmal haben, dann können sie für Forschungsfragen, für Karten, für alles Mögliche ausgerollt werden. Und wenn wir sie auch noch dann mit Zeitstempel versehen haben, dann können wir eben auch noch die Historisierung in dem Bereich oder die ja die zeitliche Zuordnung vollziehen. Geokoordinaten haben wir ja auch noch meistens. Das ist dann wirklich dann die Grundlage für spannende Auswertung und das wollte ich da nochmal sagen. Auch so da auch in dem Bereich digitale Infrastruktur und zentrale Datenhaltung wichtig und unterstützenswert. Aber jetzt gerne zu Tegel.
2: <lacht> also das würde, das würde ich als Dienstleister auch absolut unterstützen. Also wir haben gar kein Interesse daran, so kleine Datensilos zu haben aus einzelnen Verfahren, sondern wir wären froh, wenn es auch einen Standard geben würde und äh, dann einen Ort, wo wir das einfach hinschieben könnten. Und äh, faktisch dazu beitragen könnten, dass so ein großer Datenpool entsteht, auf den dann alle zugreifen können und mit dem man dann solche spannenden Auswertungen auch machen kann. Ähm, genau. Jetzt nochmal zurück zu Tegel, aber gleiche Perspektive. Ich frage mich natürlich, wenn ihr jetzt so anfangt und Beteiligung da ja auch durchaus auf der Agenda steht, ob ihr denn äh, versucht, so Feedback-Daten gewissermaßen so ein, so ein historisches Archiv anzulegen. Also jetzt angefangen äh, mit den Erwartungen vielleicht von Leuten, die da wohnen, über die ersten Erfahrungen, wenn das Quartier entsteht. Und genauso natürlich in, dem, in der Urban Tech Republic, bei den ähm, Dienstleistern, Wissenschaftlern und so weiter. Das sind ja auch alles Stakeholder. Die haben ja auch Meinungen Und wenn sie gefragt werden, dann könnte man da könntet ihr faktisch schon mal so mit gutem Beispiel vorangehen und mal so eine das in eurer Infrastruktur berücksichtigen? Ist das geplant?
1: Ja, definitiv. Also es ist genau der Weg, den wir einschlagen wollen, dass wir dafür die Infrastruktur fit machen, dafür aufbereiten und dann eben auch genau solche Informationen dann auch sammeln und sie dann eben auch nutzbar machen. Das Sammeln alleine ist ja nicht der Blick, sondern eben dann die Inwertsitzung und Weiterverwendung. Genau, das ist geplant. Ist jetzt nichts, was wir jetzt haben, wie gesagt, aber da geht das, der Blick hin und wir werden ja auch durch die Bebauung in den nächsten Jahren immer mal wieder auch Beteiligungsverfahren haben. Da wird es ja dann eben auch immer wieder dazu kommen. Es wird ja eine ganze Menge an Gebäuden etc. entwickelt und wirklich auch Flächenentwicklung gemacht und ähm, da sehen wir eben die Chance, diese Infrastruktur, die wir bis dahin dann auch haben, auch aktiv als, ja, für Partizipation, als Partizipationstool auch dann nutzbar zu machen. Ob das jetzt, wie gesagt, Kartenanwendungen sind oder Bereitstellung von einzelnen Daten oder überhaupt nur die Speicherung der Daten, da das ist all das gedacht. Und vielleicht auch schon, da muss man mal gucken, was jetzt so die zeitliche Perspektive ist, weil du vorher nach dem digitalen Zwilling gefragt hast, dass wir natürlich auch dann, äh, ja, Informationen bereitstellen können über 3D-Modelle, ähm, da in der Form dann eben auch die Bürgerinformationen verbessern können, was denn dort passieren wird.
2: Okay, um, also mein Eindruck ist wirklich, ihr seid eigentlich die Speerspitze und äh, keinesfalls wir, weil ihr habt ja tatsächlich die Möglichkeit, das in, der, in die Praxis auch umzusetzen, von den Infrastrukturen angefangen äh, bis hin ähm, tat, tatsächlich dann über das Plan hinaus zum Bauen. Also es ist ja eigentlich ein fantastisches Experiment. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf die Möglichkeiten, die sich aus so einem Projekt heraus auch ergeben. Und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir da auch später nochmal darauf zurückkommen. Mal gucken, wie lange wir diesen Podcast betreiben. Aber das ist ja ein super spannendes Experiment. Ich würde sagen, ähm, soweit haben wir jetzt schon sehr viel spannende Informationen von dir erhalten. Und ähm, wir würden jetzt mal auch diese Session mit dir analysieren und daraus ein bisschen lernen und das einfließen lassen in die nächsten Diskussionen mit neuen Gästen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir dich da als Zuhörer auch gewinnen können. Also uns hat es richtig viel Spaß gemacht und von meiner Seite würde ich sagen, ähm, das war es erstmal, oder Katja?
0: Ja, also super spannend. Ich ähm, teile deine Einschätzung, Rolf, und vor allem glaube ich, dass dass es das einfach so ein Beispielprojekt ist. Ich bin wirklich mal gespannt, wo wir das irgendwann auch wiederfinden. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch absolut einzigartig. Wow, hier draußen fahren gerade die Traktoren vorbei. <lacht> Alexanderplatz live. Und ähm, genau, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Stefan. Ähm, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und genau, dann hören wir uns bestimmt irgendwann wieder in diesem Podcast.
2: Herzlichen Dank. Mehr Infos zu unserem Podcast und jeweils alle aktuellen Episoden findet ihr auf www.techandthecity.org. Und wenn ihr Feedback, Vorschläge, Ideen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an info at Wir hoffen, euch bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder begrüßen zu dürfen. Und da werden, wird unser Gast äh, Sascha Pallenberg sein. Und was der macht, ähm, sagt er schon mal kurz selbst. Ich habe
1: diverse ähm, Blogs gegründet, äh, unter anderem halt auch Mobile Geeks. Äh, bin äh, dann rüber in die Unternehmenskommunikation äh, zur Daimler AG gewechselt
2: bin seit dem Vierten bei der Aware GmbHs Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform und kümmere mich da um Kommunikation
1: und die Abteilung Attacke, denn ich bin da der sogenannte Chief Awareness Officer, weil ich auch einmal in meinem Leben so einen wirklich wunderbaren Bullshit-Bingo-Titel auf meine Visitenkarte draufpacken wollte und den habe ich jetzt bekommen.